0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är fredag och vi går in mot helg här nu för er som är lediga i helgen. För oss som jobbar i helgen så är det ändå helg så att vi, vi landar ändå veckan på något sätt här. Vardagsandakten är tillbaka på måndag igen såklart men vi ska avrunda den här veckan med att fortsätta i psalm 27. Och vi ska läsa de verser som vi var in och läste igår. Vi fortsätter med det och det är då vi är inne i psalm 27 och vi läser från vers 4 ner till och med vers 6. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. när Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill offra ljublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Det finns en sak med David som jag tycker är enormt fascinerande. Och det är inte bara Davids kärlek till Herren överlag, det är en sak, hans lovsång är absolut. Men hans kärlek till Guds hus, till templet. Och faktum är att det är inte bara en kärlek till Gud, så att säga, i allmänhet. Va? Det är inte bara Guds närvaro det handlar om. Det handlar om den byggnaden, det hem, det hus som Gud. Har. Och vi vet av Bibeln att mm. Gud bor inte i husbyggda av människor. Mm. Klart att Gud inte ryms där. Och det visste de även på Bibelns tid. Och, och, och här, mm. när han inviger templet säger det bland annat. Liksom, vi vet att du Gud inte bor i husbyggda av människor. Liksom. Men ändå så värderade de det så oerhört högt, den platsen. Jag tror ibland att det finns en rörelse som har varit... Speciellt i våra frikyrkliga kretsar där jag är uppväxt och hör hemma fortfarande. Och i våra karismatiska kretsar ibland en liksom tendens att underspela eller nedspela templet. Att tänka att men vi är alla Guds tempel, vi är alla Guds församling och du är kyrkan där du är och där du går. Och allt det där är ju sant. Men David hade en oerhört kärlek till platsen. Till templet, till byggnaden och till den församling som möttes i den byggnaden. Ett har jag begärt av Herren detta söker jag att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar. Varför? För att där se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Hans tempel, den här översättningen kan man ta på olika sätt faktiskt. Det står i den översättningen vi läste nu, söka honom i hans tempel. Men det går också att översätta besöka honom i hans tempel söka och besöka och det är sant att David söker efter Gud i templet men jag tror att det egentligen är ännu mer sant att han besöker Gud det är den här relationen som hela den här salmen handlar om, han, han kommer till templet för att besöka Gud och jag tänkte vi skulle läsa en av mina favoritberättelser faktiskt, en liten vi är i det här och den är från andra Samuels boken och det sjunde kapitlet i den så beskrivs en fantastisk relation mellan Gud och David. Och vi hinner inte läsa hela berättelsen och gå igenom den. Så jag tänker lite grann att jag bara drar de snabba dragen i berättelsen. Men i andra samens och det sjunde kapitlet så inleds det så här. Och det handlar om David då. När kungen nu satt i sitt hus och Herren hade gett honom ro från alla hans fiender runt omkring sa han till profeten Nathan, Här bor jag i ett hus av sedeträ, medan Guds ark bor i ett tält. Nathan sa till kungen Gå och gör allt som ligger på ditt hjärta för Herren är med dig. Men den natten kom Herrens ord till Nathan, Gå och säg till min kännare David så säger Herren Skulle du bygga ett hus? Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag har inte bott i något hus från den dagen då då jag förde Israels barn ut ur Egypten ända till idag. Utan jag har flyttat omkring i ett tältet tabernakel. Har jag någonsin där, jag har flyttat omkring med alla Israels barn, talat och sagt så till någon enda av Israels stammar. Någon som jag satt till heder för mitt folk Israel. Varför har ni inte byggt ett hus till mig av sederträ? Det här är en fantastisk text. Och den fortsätter faktiskt med att Gud blir så berörd av det David gör här, att han sänder bud tillbaks till David från profeten och säger, nu ska jag bygga dig ett hus så de bygger varandra hus här Gud, David bygger ett hus åt Gud och Gud bygger ett hus åt David men tänk på vad som händer här, David bor faktiskt i ett hus det är till och med någon översättning tror jag talar om att det är ett nybyggt hus och han bor i ett hus av sederträ medan Guds ark bor i ett tält Vet du, det här handlar inte om att besöka Gud på ett sätt. Därför David kunde gå ut i tältet och besöka Gud. Därför det stod en ark i, templet, eller i tältet som representerade Guds närvaro. Och Jag vet att vi är i Nya Testamentet nu och att Guds närvaro är i oss alla. Och att vi är nu det templet. Men här var det ändå så att, att, att arken symboliserade Guds närvaro. Och David kunde gå ut i tältet och besöka den. Men David tyckte inte... Att det var värdigt Gud. Utan han sa till Gud. Alltså det är inte rätt Att jag bor i ett så otroligt fint hus. Och arken som är det viktigaste egentligen. Står i ett tält. Så David inser att hans prioriteringar har blivit lite fel. Jag har byggt upp mig själv men jag har inte prioriterat det som har med Gud att göra. Så då får han till sig att han ska bygga det här templet och nu, om du kan din bibel veta att det här var Davids stora livsverksam att bygga Guds tempel och han gör det så stort och han gör så maffigt att han hinner inte ens bygga klart under sin livstid utan hans son får vara den som följer arbetet men i alla fall David brinner för detta hus så när David säger att han vill besöka Guds hus eller han vill ta sig till Guds hus det här är en passion i hans liv att få bygga ett tempel. Att få besöka honom i hans tempel. Och du och jag vi får inte underskatta det, nedvärdera det. Vet du när jag tänker ibland så här när jag kommer till kyrkan. Till vår kyrka och Nu har det varit lockdown här ett tag. Vi har inte direkt varit i kyrkan på det sättet. då, vi har haft gudstjänster och så. Men man kommer dit ibland så tänker jag så här. Det här är liksom Guds. Det här representerar Gud och hans närvaro. Ja, jag vet att Gud inte bor i den här byggnaden egentligen. Men ändå är det den här byggnaden vi har satt upp till hans ära och det är här vi tänker oss att vi möts. Och det här blir en plats där vi ändå visar vår värdnad och vår respekt, eller hur? Och ibland blir jag så förvånad över folk som alltid tycker att man ska köpa de billigaste grejerna till kyrkan eller göra det så enkelt som möjligt. Jag förstår tanken ur perspektivet att spara in på vad som är offrade medel och tänka sig för. Det tycker jag är bra. Men samtidigt, Guds tempel borde vara maffiaren mitt hus. Det kan inte vara rätt att, att mitt hus är finare än vad Guds tempel är. Ska köket hemma hos mig vara finare än det kök som är i det tempel som Herren har? Förstår du hur jag tänker? Jag tänker så ibland. Och så vill jag offra till församlingen. Jag vill offra till Guds hus. Jag vill ge det därför jag känner att jag vill investera i detta. Och då säger någon, men Gud bor ju inte ens i den här Han bor inom dig. Ja, ja. Men den här byggnaden representerar någonting. Det är ju det som David säger här. Den representerar någonting. Men David visste att Gud var... I arken, ut i tältet. Och han visste att han kunde gå ut och prata med Gud. Han visste att han kunde umgås med Gud där. Han behövde inte bygga ett tempel för att umgås med Gud. Men han ville bygga ett tempel åt Gud. Därför han tyckte att Gud förtjänade ett tempel. Och jag tycker att det här är... På det sättet blir templet alltid en återspegling av våra egna värderingar. Nu är jag lite utmanande här mot oss själva. Men det är alltid så... Att om mitt eget alltid är större och vackrare än vad templet är så säger det någonting om att vi inte har värderat hans tempel. Du vet, i en av profetböckerna så talar Gud till folket och så säger han Ni bygger er fina hus och bo i och ni har panelade hus till och med säger Gud till folket. Men mitt hus ligger i ruiner. Och det säger någonting om våra prioriteringar, det säger inte så mycket om Gud. Templets pompa och ståt är på något sätt inte egentligen ens till för att vi ska för att Gud ska ha ett vackert hus att bo i. Templets pompa och ståt är till för oss att visa oss själva att vi värderar Gud mer än vi värderar oss själva. Att vi sätter han högre än oss. Hans tempel borde vara det vackraste, det ljuvligaste. Hans tempel borde vara det finaste. Inte bara det duger för resterna, utan det borde vara så att när vi kliver in i den byggnaden så ser vi här har människor offrat det bästa de hade för att bygga någonting. Jag kommer faktiskt att tänka på en, en berättelse här nu från verkligheten. <laughs> Bibeln är också verklighet, så det var inte så. Men, och det var när jag var och vi gjorde om framsidan av vår kyrka. Vi la ner en del pengar på det för några år sedan att vi skulle fixa till framsidan. Den behövdes fixas till och vi hade en fantastisk man som hjälpte oss med det. Och i samband med det så var vi tvungna att hugga lite grann eller borra eller skära bort några trappsteg som fanns där. Och det var sten. Stentrappsteg. Men det var inte vilken sten som helst. Och när vi började med det där så säger då han som jobbade med det att det här var riktigt jobbigt. Liksom. Och han sa det därför att det här är så fantastiskt fin sten. Det här är den bästa stenen typ du kan ha. Den, den är så fin. Det här är riktigt liksom. Och då tänker jag så här. Den här kyrkan byggdes för över hundra år sedan. I en tid då Sverige inte alls hade den ekonomiska situation som det har nu. Men folk gav sitt bästa. Folk gav vad de hade Folk offrade till templet. Folk byggde ett tempel med sten som var det finaste. Och man byggde en kyrka som man bara häpnar ibland över när man tittar på den. Elimkyrkan är en väldigt vacker kyrka. Om man tittar runt i, i hur den är byggd liksom, så tänker man wow att de kunde bygga det här för hundra år sedan. Folk måste ju ha offrat och gett och kämpat och slitit. Både av sin tid och sina pengar och sin energi. Av allting gav man för att kunna bygga detta tempel. Och Då kan man tänka, vad säger det? Säger det att i början av 1900-talet så liksom hade Gud ett, ett vackert tempel i Eskilstuna? Ja, det säger det på ett sätt. Men vet vad det mer säger? Det säger att i början av 1900-talet så prioriterade medlemmarna i den här församlingen Gud högre än sig själva. Jag tror att Elimkyrkan i sin pompoståt när den byggdes var vackrare än folks vanliga hem. Det var någonting som verkligen lyste upp. Och nu får du förstå mig rätt. Jag bor i ett fint hus. Och jag har inget emot att göra det. Och jag tycker om fina bilar och jag tycker om fina grejer. Och fina klockor och fina prylar. Och jag har inget problem att unna mig själv något av det där om jag har råd. Det gör jag gärna. Och du får gärna unna mig det också. Så Jag tror verkligen att Gud vill att vi ska ha det goda. Och du ska inte sitta med dåligt samvete hemma nu om du har ett nyrenoverat kök eller ett fräscht hus. Det är fantastiskt. Det är en välsignelse från Herren Var glad för det. Men... Låt oss ändå ta utmaningen från David och tänka. När vi bor i våra sederhus och vi ser att det är vackert runt omkring oss. Kanske är det då tacks att börja vända vår tanke till Herren och säga Gud. Finns det något som skulle behöva renoveras i Herrens hus? Finns det någonting extra jag kan göra för att lyfta den byggnaden? För att visa Gud, Gud du är nummer ett i mitt liv. Jag vill få fixa ordning detta. Jag vill få göra fint. Jag vill få visa dig Gud att du har prio. I mitt liv. Du vet allting med Gud som handlar om ekonomi eller som handlar om prylar handlar aldrig om ekonomi och prylar. Därför Gud behöver ingenting. Gud är sig själv fullkomlig. Gud har inte behov av prylar. Men Gud har behov av att se vårt hjärta och känna vår tillgivenhet och hängivenhet. Att vår lovsång också ligger och tar sig uttryck i hur vi agerar gentemot Gud och hur vi agerar gentemot hans hem, hans tempel, hans byggnad, hans församling. Hur jag ger ut där är en återspegling av vad Gud har för position och för plats i mitt eget hjärta. Om jag alltid tycker att kyrkan ska klara sig med det sämsta, då säger det någonting om hur jag ser på Gud egentligen, indirekt. Han klarar sig med det. Han behöver inte finare. Han har det så bra ändå. Han har väl gator av guld uppe i himlen. Så jag vill utmana dig med mig idag. Det har varit en utmanande fredagshälsning. Halleluja får man säga det här. Man. Nu fick du en utmaning att bita i. Men du ska inte ta det som att du får dåligt samvete. Och du ska inte ta det som att det var jobbigt. Du ska bara ta det som att det här är ett perfekt test av vårt hjärta. Vart sätter jag templet? Är det viktigt för mig? Är det oviktigt för mig? Och ju viktigare det är för mig, ju mer av min tid och prioritet har det. Och ju oviktigare det är för mig, ju mindre finns det i min radar. Men Gud vill att det ska vara en stor prioritet i våra liv. Så låt oss hitta inspirationen hos David, eller hur? Låt oss hitta den. Och vi kan läsa de här verserna igen från David som avslutning av den här andakten idag och början på den här helgen. Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag. Att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar... För att se Herrens ljuvlighet och söka honom eller bäst honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sitt tält. Han för mig upp på klippan. Nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig. Jag vill ju offra jublets offer i hans tält. Jag vill sjunga och spela till Herren. Amen.